0: Il suffit de regarder les meilleurs dans chaque domaine, ils font pas d'autre chose. Tu regardes le meilleur plancheur au monde, il fait pas de fronte, il fait pas d'agilité, il fait que de la planche. J'avais une vision de comment faire, mais une vision biaisée par
1: des progrès exceptionnels que j'avais fait. On fait avancer les meufs par contre, tu vois. les meufs elles continuent à s'entraîner. Elles sont délétères elles tapent leur tête bouche à penser. Que... <rire> Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Level Up, un podcast par Tenix qui s'adresse à tous les passionnés de street workout, calisthénie et sport de force. Yes J'ai réussi à faire l'intro sans bugger <rire> Franchement, j'ai du mal, hein. c'est que le deuxième épisode, il faut encore que l'intro se rentre dans ma tête, mais ça va venir. Du coup, bah, je suis très content de te recevoir aujourd'hui sur le podcast, mec, meuf, euh, mec, meuf, j'ai, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien pour toi. Deuxième épisode du podcast, euh, épisode assez spécial en vrai, enfin, assez spécial, il y aura pas mal d'interviews, donc euh, je dis assez spécial parce que c'est le premier en soi. Je suis trop content de te présenter cet épisode en compagnie d'Adrien Street Workout, qui m'a reçu chez lui... parler un peu de plein de choses et je vais te parler un peu de ça dans l'intro avant que le podcast commence pour que tu sois pas trop perdu cet épisode en compagnie d'adrien donc sera consacré à la polyvalence dans le street workout donc en gros on a parlé de comment performer partout Euh, on a parlé de tout ce qui tourne autour de la performance et et de la polyvalence tout simplement le fait de s'entraîner à gros niveau dans plusieurs sous-disciplines de ce sport que ce soit l'agilité que ce soit la force etc bon tu verras de quoi on a parlé dans le podcast et Dans ce podcast, on a fait pas mal de fois référence à un épisode bonus qui, en fait, n'est pas encore posté. Je vais t'expliquer pourquoi. En gros, ce podcast devait être tourné en une seule partie et euh, cette unique et même partie devait comprendre le parcours d'Adrien, donc YouTube, son parcours sur YouTube, ses performances, et puis, euh, ouais, voilà, en gros, ses débuts en street, tu vois. Et puis, euh, son actualité, donc ce qui se passe en ce moment dans ses performances, ses objectifs, etc., et euh, le sujet principal, donc la polyvalence, euh, l'organisation, etc. Le fait est que le premier épisode de podcast euh, a été tourné dans des conditions plutôt bancales et qu'on s'est rendu compte qu'on s'est pas mal éparpillé et qu'on a vite passé deux heures à parler de YouTube et des performances. Et tu vois, c'est pas possible de poster un épisode de podcast de 4 heures même si le format se prête bien euh, à des interviews longues. Mais voilà, 4 heures de podcast, bref. Du coup... Dans le podcast, on parle de cet épisode bonus comme s'il était déjà posté, sauf que euh, c'est pas logique de poster un épisode qui parle d'un sujet sujet autre que le principal avant euh, l'épisode, entre guillemets, phare du truc qui est la polyvalence. Donc là, t'écoutes l'épisode sur la polyvalence. Bah, euh, déjà, merci de (rire) l'écouter. Et euh, l'épisode sur euh, sur YouTube, etc., pour un un peu mieux apprendre à connaître Adrien, sera posté dans un second temps. Et je t'en tiendrai au courant sur Insta, tu vois. Et cet épisode sera posté sur la chaîne YouTube du podcast. Je pense que tu le savais, mais genre là, je suis en train de te parler et tu peux voir ma tête sur YouTube. Genre là, je suis en train de faire l'intro du podcast et il y a ma tête et tu peux me voir parler. Et ce podcast aussi sera disponible euh, bah, sur la chaîne YouTube du podcast et tu peux voir la jolie tête d'Adrien et moi en train de raconter nos vies. Voilà, euh, si tu as des questions, je rappelle qu'à la suite de ce podcast, Il y a un lien en description pour poser ta question vocale. Et dans ce podcast, on a répondu à deux questions de Mathieu et Arthur. Voilà, merci à vous les gars. Il y en a eu plus, mais j'en parlerai dans le podcast de comment je vais traiter la prochaine. Si tu as des questions, comme je l'ai dit, n'hésite pas. Et puis voilà, Euh, prends ce podcast comme une discussion entre potes. hein. C'était censé être hyper structuré et tout, mais on s'est grave perdu Et on a bien rigolé, donc voilà. J'espère que tu kifferas. Sur ce, je te laisse avec ma discussion avec Adrien. Salut Adrien. Salut. Ça va mec Ça va et toi Ça va super, Euh, bah, je suis très content d'être chez toi aujourd'hui pour tourner cet épisode de podcast. Aujourd'hui on va tourner la partie 2, euh, sans le vouloir parce que de base c'était censé être un podcast complet, avec euh, le parcours d'Adrien Street, Youtube et Perf et une grosse partie sur la polyvalence. Le fait est qu'on s'est extrêmement éparpillé pendant le premier podcast et qu'on a bien rigolé aussi. Donc euh, je pense, je vous tiendrai au courant sur Insta, mais je pense que le podcast sera disponible soit uniquement sur Youtube en sorte de bonus podcast pour euh, apprendre à mieux connaître Adrien pour ceux qui ne connaîtraient pas bien encore et pour euh, introduire le podcast un peu plus technique euh, sur la polyvalence. Et c'est de ça qu'on, dont on va parler aujourd'hui. Donc bah je t'ai déjà présenté mon premier podcast, mais bon, on va pouvoir le refaire vite fait. Propres Adrien, 19 ans,
0: euh, j'ai validé ma licence de entraînement sportif en STAPS, j'ai eu les résultats euh, pas plus tard que vendredi dernier, là donc il y a trois jours, cool. et... Euh, j'avais dit quoi en présentation Je sais plus, non, ça suffit. Hein. Ah, si, je fais du street depuis 4 ans maintenant. Ok, ça marche.
1: On va commencer par euh, ton parcours en termes de performance, puisqu'on est un peu plus rentré dans les détails de YouTube dans le premier épisode. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes débuts en street euh... non, En
0: gros, tu veux que je raconte ma vie, c'est ça
1: Oui. Je vais raconter ma vie.
0: C'est euh, en prenant en compte que le bonus disponible sur YouTube, du coup, uniquement, euh, je m'étale beaucoup sur le, le pré-entraînement. Ouais. Je vais commencer direct à l'entraînement, à savoir que j'ai commencé du coup en juillet 2018 ouais. avec euh, l'objectif de réussir un muscle-up pour m'aider en natation. Voilà, Le muscle-up, c'est un, un mouvement que beaucoup de débutants rêvent d'avoir et c'est souvent par ça qu'on commence. Ouais. C'est ton cas aussi, bien c'est sûr. Bien bien sûr. Voilà. Donc, euh, j'ai commencé en faisant du 7N reps, traction, dips, dips à la barre, dips opera, pompe, euh, muscle up élastique, pendant deux semaines, j'étais un grand fou, mais euh, pendant deux semaines je m'entraînais quasiment tous les jours, j'ai débloqué le muscle up, et à partir de là, en regardant plein de vidéos annexes, mm-hmm. j'ai commencé à travailler les figures de force et d'agilité, c'est-à-dire que dès
1: le début je voulais tout faire. Et ben bah mec, tu viens de résumer en 30 secondes vraiment quasiment tous les épisodes bonus <rire> qui s'est mais c'était très bien résumé, on a, dit, on a parlé un peu des vidéos que tu regardais au début, on a parlé de... De quels exercices tu faisais, quelle fréquence, comment ouais, ça, comment t'étais un grand, grand arrêt résumé, pendant, pendant les premières semaines. d'entraînement grand résumateur. Et en plus, t'as vu, <rire> c'est,
0: ça rentre bien dans la polyvalence en stris, puisque t'as vu, j'ai, j'ai introduit le fait que dès le début, je tu voulais sais tout, tout faire. Et ça, c'est une leçon qu'on va dire. Et ça, bon. c'est super,
1: c'est un peu le
0: titre du podcast.
1: <rire> t'as vu comment je suis fort Merci, mec, d'apporter de la valeur. Oh, on est là, on est là. Vas-y, <rire> bon, on va commencer par, euh, par là où tu viens de définir ton résumé, tu vois. A, on va commencer par le moment où as commencé sérieusement à entraîner les figures. Je pense. Ouais, c'est quoi la question Ouais, bah juste, euh, qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là Genre, tu vois, le, le titre du podcast c'est la polyvalence. Qu'est-ce que dès le début tu faisais Genre, je sais que tu faisais pas mal de choses, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes premiers entraînements ouais, de force
0: bah, déjà, j'ai commencé le, j'ai continué pardon le le set and pour m'améliorer en muscle up parce que ça restait quand même mon objectif principal et je commençais à tâter un petit peu le, la force. Et euh, je sais plus, je devais m'entraîner trois fois par semaine, peut-être ouais non trois fois par semaine avec. Euh, Quelque chose qui ressemblait à du push 7 reps, pull 7n reps et un entraînement figure où j'essayais un petit peu tout. Okay. Euh, je commençais euh, des tuck front lever, des tentats euh, fausse one leg front lever, bassin cassé, L-sit, euh, L-sit euh, euh, no rep.
1: Tu les tenais bien quand même mmh,
0: Ouais, 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 ouais. ouais. Euh, tuck planche en vrai au début, ça, ouais, ça commençait un petit peu très, très no rep au début, mais ça s'est très vite amélioré. Okay. Euh, ouais, c'est ça, lean planche. Euh... Advanced stock Front Lever, ce genre de choses, jusqu'à à peu près deux mois. Je me souviens que, bah du coup, comme j'ai commencé en début juillet, la, ça, les, mes deux premiers mois de, d'entraînement, c'était l'été. Okay. Donc, j'avais tout mon temps pour faire des entraînements. Et du coup, c'était un petit peu le, l'introduction à, à mon arrivée dans le Street Orcut où je commence à tester un petit peu tout. Et en septembre, à la rentrée, donc la reprise des cours, j'étais en. J'étais en quoi Je devais être en première J'étais en première. Euh, donc ouais. je rentrais en première et euh, je continuais la natation. Et donc en septembre, c'est là où euh, mes disponibilités sont beaucoup réduites. Donc j'ai commencé à bien planifier, même si je le faisais déjà, à bien programmer tous les entraînements de façon relativement réfléchie pour avoir suffisamment de repos et pour que les efforts soient assez répartis dans la semaine pour que je meure pas. Parce c'est que vrai.
1: si je meurs, c'est un petit peu compliqué. C'est surtout pour faire des vidéos. c'est ouais. Ouais donc déjà par rapport à ça j'aurais sûrement deux questions dans les vidéos qu'on voit tôt au début je, en fait je voulais je voulais euh, dire qu'on les voyait sur ACM bref on en a déjà parlé mmh. dans les vidéos qu'on voit toi au début front on voit qu'il y a vraiment des très bonnes bases dès le début sûrement grâce à la natation ouais. grosse prédominance du tirage ouais. voilà et étonnamment mmh. et c'est ce qui me choquera toujours et c'est ce qui me choque encore en tuck pour le coup et tout ce qui était push planche c'était vraiment débutant tu vois. T'étais vraiment débutant le rôle.
0: Ouais, mais ça n'a pas duré longtemps. Je me ah, souviens ouais. de mon évolution. Euh, ouais, c'est en, en deux semaines, euh, je passais de, tuck, bah, de tentative de tuck, bras tendu, full À euh,
1: tuck planche, certes pas full protraction, mais tenue 10 secondes, quoi. Et bras tendus Et voilà, c'était donc euh, tout ce blabla pour en amener à cette question-là. Comment, comment toi, tu as réussi à passer de full no rep à une tuck relativement correcte ah, Full no rep, carrément, tu pensais que j'avais la foule ben, j'ai compris, c'est bon, j'ai compris. <rire> j'avais développé, ouais. bref Comment t'es passé à cette étape qui, en vrai, pose pas mal de problèmes à certains, tu vois Rester bloqué Mais tu...
0: le problème, c'est... oui, d'accord, mais c'est pas, en soi, euh, le résultat que j'ai eu, c'est pas un accomplissement du tout. C'est-à-dire que tu peux considérer ma
1: tuck que, ah, c'est euh, que un, j'avais. C'est un micro-accomplissement, quand même tu vois, c'est, c'est un micro-accomplissement. Comment
0: j'avais fait euh... Les lignes, ça avait suffi C'était line pseudo-push-up, stand push up c'est tous les basiques, en vrai, je faisais je faisais je devais avoir deux entraînements par semaine, donc en quatre entraînements, j'ai réussi à euh, transférer la force de base que j'avais, ma base musculaire, en force spécifique pour la planche. Et c'est pour ça aussi que j'ai débloqué un palier, c'est que j'avais déjà la force suffisante pour faire une telle planche, c'est que je ne l'avais pas exploité dans
1: cet angle articulaire spécifique. <rire> <rire> je dire. Ok, ça marche. Et donc, donc, comment à partir de septembre, tu t'es arrangé pour, euh, parce que tu étais pour le coup, tu étais vraiment polyvalent dès le début. En plus de la natation, à partir de là, tu faisais quoi Tu faisais planche fronte Je faisais planche fronte et je tentais un petit peu d'agir. Je me souviens qu'à la fin de mes deux premiers
0: mois, je faisais bascule, turn around, jump over, jump on bar, les trucs comme ça. Je commençais à tenter des 3-6, mais 3-6, j'avais énormément de mal, okay. énormément de mal. Ouais, t'inquiète, tu... ouais. t'as le droit de faire des fois. <rire> euh, ouais, non, si, je, je, faisais, je faisais un petit peu tout et bah, comme je t'avais dit, je de mémoire, push certain reps, pull certain reps, et séance figure, ou du coup dans la séance figure je faisais un petit peu de planche, un petit peu de front et un petit peu d'agit Ok. Ça a dû changer tu vois entre temps, entre, entre juillet, août et fin août, tu vois, j'ai dû un moment structuré en push euh, planche, pull front et euh, agité. Et natation oh. encore une fois Et du coup là je te parlais de août encore, Mais c'est vrai que du coup, okay. euh, pas répondu à la question, arrivé septembre, ça je m'en souviens très bien, arrivé mmh. septembre, la natation c'était mardi, mercredi, jeudi. Voilà, je faisais push figure et cette euh, septaine... enfin pardon push euh, planche et un petit peu de rap genre des dips et des pompes à la fin voilà, okay. euh, ça faisait enchaîner okay. le lendemain pull, front et un petit peu de traction à la fin et à la fin un petit rappel de tout genre une petite tentate une petite tenta front par là et euh, pas mal d'amusement en agilité donc,
1: puis oui. le lundi repos et oui. mardi, mercredi, jeudi, les trois entraînements. Donc, donc tu donc, avais euh, en septembre, enfin t'es plus de deux mois street à partir de là, t'avais que deux séances vraiment street, techniquement. Plus agilité, donc, même pas, il y avait deux bah, séances. Bah du coup, trois séances street, quand même.
0: Okay. Mais euh, force, euh, pure force,
1: euh, oui, deux du coup, une planche, une fonte. Ok, ça marche. Euh, et ben à partir de là mais comment t'en es arrivé à 6 mois à débloquer une straddle planche en fait. Bah ça a continué petit à petit. C'est
0: c'est-à-dire que ma séance push j'allais de plus en plus loin, je faisais des avances de je commençais à tenter des straddle avec les vacances aussi 6 euh, bah, mois de street tu vois, tu te doutes bien quand du coup en 4 mois de septembre. il y a eu tout ça, il y a eu Bah il y a eu des vacances entre temps, tu vois les vacances scolaires donc pendant les vacances scolaires, c'était l'occasion de faire beaucoup plus de street parce qu'il n'y avait pas forcément de natation, c'était l'occasion de tenter des fonds, des 3-6, des trucs comme ça, je me, souviens, je me souviens avoir arrêté l'agilité à un moment pour me concentrer à fond sur la planche. Donc, il y, y avait
1: déjà cette notion de compréhension de « je ne peux pas être au top sur les deux ». Ouais. Tu, tu savais déjà dès le
0: début Je le savais, ouais, parce que ça me prenait du temps, de l'énergie, et euh, j'avais constaté que, euh, bah, par exemple, pendant les vacances, quand je faisais beaucoup d'agilité,
1: j'avais moins de progrès sur la force. Ça marche. Ça t'a mis du... Ça, dans... sans faire de saut temporel, mais juste une réflexion comme ça. Ça t'a mis combien de temps à comprendre actuellement, je pense que tu sais très bien comment structurer pour gérer les deux. Oui. Ça t'a mis combien de temps à comprendre, Tu as t'as mis du temps un peu à savoir comment tu marchais, comment tu fonctionnais avec l'agi et la force en même temps, parce que as toujours eu de l'âge depuis le début de ta pratique, tu vois. Je dirais, en fait, au bout d'un an de street,
0: euh, où j'ai eu des, pro- des gros progrès, j'avais une vision de comment faire, mais une vision biaisée par des progrès exceptionnels que j'avais fait. Mais là on fait un saut temporel du coup, ouais. ah,
1: donc okay. on peut y revenir plus tard si tu préfères. C'est ça marche, on y reviendrai plus
0: tard. Mais pour répondre à la question, j'irai quand même deux ans pour bien comprendre que ça se passe pas comme... Euh... Comme
1: comme, euh, comme quand ça se passe bien. Ok, ça va. <rire> on va revenir, là où ça a été arrêté, 6 mois street. Bon, ouais. Euh... En vrai niveau exceptionnel pour 6 mois street. 6 hein. mois street niveau
0: exceptionnel hein, entre bah je pense c'est, non, c'est... Oui, non juste niveau exceptionnel, 90 degrés push-up, straddle planche. Straddle planche venu en faisant à la fois les tentats sur ma séance push et à la fois les tentats, je me souviens en vacances parce que c'est en vacances que je l'avais débloqué en enfin, vacances d'hiver du coup c'est de décembre. Non vacances de Noël. Okay. Vacances donc, de
1: Noël. donc donc en vrai le, l'arrêt entre guillemets de la piscine pendant les vacances et plus de volume, ça t'a aidé à clairement à. Ouais. Okay. ouais. Mais t'avais déjà la capacité pour encaisser autant de volume, je pense.
0: Mais c'est surtout que, en fait, genre à chaque entraînement, j'étais pas si à fond que ça. Ok. C'est-à-dire je me donnais, mais je finissais pas euh, par terre euh, en sur. Parce que justement, je me disais, euh, si je me donne à fond, euh, bah déjà, je vais être fatigué juste pour le lendemain. Et en plus, euh, avec la natation, c'est compliqué, tu vois, d'être épuisé et de faire de la natation. Mais la natation, c'est épuisant, oui. ça vide. Oui, totalement. Ouais, je sais Et d'être vidé et de faire... Bref, je me réservais un petit peu partout, même en natation, en vrai. Okay. ok, ok, ça
1: marche. De, on, va, on va faire un jump mais tu vas vous détailler ce qui s'est passé pendant cette période. De 6 mois à un an de street, il s'est passé quoi
0: ah, Il s'est passé ma première leçon de vie. Hein. C'est-à-dire que je débloque ma straddle en 6 mois de street, 4 secondes. On parle de la polyvalence, mec, c'est génial parce que là, à ce moment-là, en fait, je m'étais dit, euh, à peu près au début quand j'ai arrêté la J, je me suis dit, tiens, non, bah, j'arrête la J jusqu'à ce que j'ai 3 secondes de straddle. Dans ma tête, c'était loin. Ça s'est passé finalement en quelques mois, ouais. donc c'est génial. Et euh, à ce moment-là, je m'étais même pas fait la réflexion de tiens, ça y est, euh, j'ai mes 3 secondes de straddle, euh, je vais pouvoir faire de J », parce que déjà on était en hiver, c'est pas trop le temps pour faire de J, Mais euh, je sais pas, j'ai eu une motivation d'un coup, puis j'ai appris le giant, puis j'ai commencé à prendre le 2 3 6 et euh, en continuant du coup la natation parce que à la rentrée, il y avait de natation, ouais. je faisais beaucoup plus d'agilité mais même quasiment plus du tout de force et je faisais quasiment que de l'agilité. Et j'ai perdu énormément en force, du coup.
1: Mais t'as énormément progressé en agilité, je pense.
0: Mais j'ai débloqué mon 3 en gros. Ok, ça marche. Et donc, euh, je perds ma straddle, qui était ma fierté. Tu vois, je fais des tentats, et ça tient, euh, ça tient pas, tu vois. Ça descend pendant une seconde, alors que j'avais, il me semble, 4 secondes. Certes, pas super clean, mais 4 secondes droite. Bref. Et, et donc, euh, je me remets à bosser la planche, mais c'est compliqué, j'arrive pas à récupérer mon niveau, et ça se passe comme ça toute l'année. Ok. Euh, toute la fin de l'année, pardon. Jusqu'à euh, les championnats de France de natation, où j'ai dû faire une
1: pause de street pour me focus sur la natation, pour ouais. être en forme. On précise que toute la période où t'as pas réussi à trouver ta straddle c'était sur YouTube. Et ça l'est toujours. Pas du tout. Mais c'est pas la série, ça Non, ça c'est après la série. Mais mec, ça t'a pris grave du temps, en vrai, de maîtriser la planche. Ouais. Ok, je m'en rends oh. pas compte, mais...
0: Non, là on, est, là on est à moins d'un an de street, ma série elle a commencé à un an et demi de street. Okay. En novembre 2019, là actuellement, je te parle, on est en en
1: janvier 2019. Ok, ouais c'est bon, non, j'ai réussi à... Ok, ça marche. Du coup, bah voilà.
0: Donc, j'arrive à la, l'été de un an de street, et là, j'arrête... Du coup, après, oui, fait, le fait de faire une pause de street pour me concentrer sur les, féro- sur les fédéraux de natation, ça m'a fait énormément perdre en niveau, mmh. parce que bah, l'intensité des compétitions au niveau stress, la, la récupération, tout ça, c'est long, et du coup, pendant trois semaines, environ, voire même un mois, j'ai quasiment pas fait d'entraînement significatif en, en street.
1: Ce qui, euh, ce qui est vraiment une longue période. Ouais, c'est une longue période, surtout
0: quand tu te reposes pas, en fait. Quand tu te reposes, ça va, parce que tu te reposes. Mais là, c'était arrêt de street pour faire de la
1: natation à haute intensité. Là. D'autres chines à moteur, ouais. d'autres stress, bref. Euh, en plus... Ouais, le ouais. stress surtout, quoi. Stress, ok.
0: Et donc, je finis les fédéraux, j'arrive mon premier euh, été de euh, un an après. Là. Ouais. Et c'est là où j'ai une énorme explosion de niveau qui, ce que c'est ce que je disais tout à l'heure, a biaisé ma vision de comment il fallait s'entraîner, tout ça. Parce que j'ai explosé, j'ai récupéré ma straddle en deux semaines d'entraînement, j'ai débloqué ma full planche pour la première fois de ma vie, 5 secondes, au bout de 5 semaines d'entraînement.
1: Ce qui, ce qui est totalement n'importe quoi, dans, cas, dans voilà.
0: Et j'avais fait un programme, c'était 80% planche. J'avais pas de front, bah 20% de front et
1: euh, euh, un demi pourcent d'agilité. Et tes 20, tes 20% de front, c'était du gris de C'était du gris de gros c'était, c'était du gris ouais. de Qui avait bien marché, je crois. Qui avait très bien marché. Donc, en gros, tout avait bien marché c'était... Bah... Enfin, en fait, genre, ça avait bien marché sur le
0: mouvement où je travaillais en gris de groupe, à savoir les pull-ups. Donc, j'ai amélioré la forme et j'ai réussi à débloquer one-leg Pull-up en, en front. Okay. Mais euh, au niveau aisance, tout ça, je me sentais encore lourd en front. Tu vois, j'avais pas. Maîtrisé, j'avais pas... C'était pas mon niveau de, de, de front, j'avais pas maîtrisé, ouais, tout ce, que, tout ce qu'on pourrait maîtriser en, en front. Donc en gros, je me suis dit, tiens, en s'entraînant comme ça, on débloque on débloque ça. Et ça a bien biaisé mon mais... bref. Et c'est ce qui m'a fait aussi comprendre
1: que c'est en se concentrant sur un mouvement qu'on progresse beaucoup plus ouais, qu'en ouais. faisant tout. Ça amène justement une question que je voulais te poser. Déjà, je, vais te... je voulais te poser celle-là en second temps, mais je vais te la poser en premier. Est-ce que tu penses que pour certains mouvements, voire pour tout, tu me dis ton avis, mais est-ce que tu penses que faire du travail quasi exclusivement spécifique, genre 80% focus sur un mouvement... C'est ce qui va permettre d'atteindre des sommets, entre guillemets. Des sommets
0: Des sommets en termes de niveau, je te parle. Ah, là. donc tu parles de sommets de... Oui oui Non, mais pour répondre à la question, oui, bah, il suffit de regarder les meilleurs dans chaque domaine, ils ne font pas d'autre chose. Tu regardes le meilleur plancheur au monde, à savoir euh, Valentin OTZ, tu me dis si je dis de la merde, mais pour moi, ça reste le meilleur. Pour moi, ça reste le meilleur aussi. Il fait pas de front, il fait pas d'agilité, il fait que de la planche. Tu regardes euh, les meilleurs en, en front
1: Ah... Oh, Ilias, euh... mmh, il a, fait tout. Ilias, hein. il a, fait tout.
0: Onizuka il fait tout. Il fait tout. Il faut par, il faut, par contre, faut, faut pas se mentir, il faut, d'agir. Pas, il faut pas d'agir parce ouais, que c'est pas, c'est pas tenable. Ouais, ben bah, tu sais quoi, ça m'amène à dire que on n'a
1: pas atteint les niveaux, les sommets en, en front. Alors, il y, y a sommet, sommet, il y a limite. Est-ce, est-ce que toi, voilà, c'est les, som... limites, ouais, les limites, et, et, euh, ouais. Et bah, ça c'est. Euh, laisse-moi ouvrir un débat parallèle. Ouais, mais... pardon. Est-ce que, est-ce que tu penses qu'on va vraiment avoir un jour une limite naturelle? Tu sais que ça, je l'ai écrit dans. Dans la formation, dans, la formation dans, ouais. dans le module état d'esprit. Tu, tu penses qu'il va y avoir une limite naturelle toi, dans une figure Genre un mec qui vraiment Il y a forcément, ça tend vers une limite. Bah, parce qu'en musculation, par contre, ça propre à chacun, au délire que strict, Mais physiquement, tout le monde a sa limite, tu vois. Mais en termes de perf, moi, j'ai pas encore d'avis de finir dessus. Genre, je sais pas si.
0: Je pense que ça tend vers une limite et euh, suffit de regarder dans tous les sports. En fait, ça progresse, ça progresse, mais de plus en plus lentement et genre l'évolution tu vas l'avoir sur une centaine d'années tu vois notre génération on va pas forcément euh... genre va... il y aura une limite pour notre génération que la génération d'après va dépasser ok ça marche c'est je bizarre. pense que c'est comme ça que ça se passe, hein. ça se passe ça, ça, tu c'est... regardes l'évolution dans tous les sports et les records sont battus de plus en plus
1: mais par des nouvelles personnes à chaque fois bien sûr et de plus en plus lentement mais après, faut pas se leurrer, les records qui sont battus actuellement dans les sports mainstream, mec, c'est full dopage. Oui, faut se le dire. C'est vrai. Voilà, gros Usain Bolt qui fait 9,30 au 100 mètres, il y a un moment, il mangeait pas que des chaud le frérot. C'est <rire> <rire> C'est drôle. C'est drôle. Enfin, voilà, gros, j'ai envie de te dire, même, pff, à un moment, mais des sportifs dans les sports qu'on pratiquait, oh, Michael Phelps, le mec fait 7 Jeux Olympiques, à chaque fois il bat son propre record. Laure doux. C'est euh, vrai, c'est vrai, c'est vrai. La meuf, non, c'est mais c'est le dopage super. a permis de dépasser bien les sûr, Bien sûr. Bien sûr. Après, on peut, on peut se poser la question qui est dopé dans le street. Je ferai un épisode de podcast dessus sans lâcher des noms parce que j'ai pas envie de finir comme Marvel Fitness. Mais voilà, <rire> il, y a des, il y a des questions à se poser aussi, tu vois. Pour moi, il y a des questions à se poser. Je, il, y a, il, y a des, il y a des mecs qui certifiés qu'ils le sont pas et qu'ils dépassent leur, leur limite naturellement. Moi, je peux citer qui, par exemple. Franchement, Elias pour moi, j'ai aucun doute sur Idias. Tout ce qui était j'ai aussi. doute j'ai aucun doute sur Magélie. J'ai Pff, aucun doute sur Caruso non plus. Et c'est des mecs qui, chaque, chaque année, en vrai, ils s'améliorent, ces mecs-là, oui. Chaque année, ils s'améliorent, chaque année, ils continuent de, de pousser les limites. Et moi, j'aimerais bien voir un jour s'il euh, si y a une limite. Mais, bon, je pas
0: mais moi, c'est ce que je te disais, je pense que chaque génération a sa limite, et les, les gars qui... Enfin, dé- Caruso trouvera sa limite, mais quelqu'un de plus jeune arrivera à le dépasser. Plus ouais, tard,
1: donc on est quand même d'accord que la limite, ça dépend de chacun. Finalement il y a... Enfin, oui, genre, bah oui. genre, y a... Bah, Mais... Je veux pas dire il y a une limite globale. Bah, bah Finalement, si on prend le mec le plus fort de la planète et que ce c'est... mec a sa limite à lui, c'est, c'est, c'est une limite globale. Tu vois
0: c'est une limite globale. Mais sa limite globale sera dépassée par un nouveau. Mais tu peux, en, en période temporelle, oui, tu prends le mec le plus fort, tu prends sa limite à lui, et ce sera la limite globale
1: pour le, la période. Est-ce que ça, ça, j'ai vraiment un problème à, avec la, le concept de, de nouveau plus fort, genre, parce que... En, en, en vrai, je, je comprends. Chaque génération, imaginons, je vais prendre... Là, on se perd, mais c'est le but d'un podcast au <rire> Chaque génération, imaginons, on peut prendre le foot. Chaque génération, il y avait un crack qui était vraiment le meilleur joueur. Tous les mecs qui t'écoutent les plus vieux, ils vont dire « Pelé, c'était le plus fort, on fera jamais mieux. » Puis arrive Maradona. « Maradona, alors, c'était le plus fort, là, on peut pas faire mieux. » Puis arrive Messi. « Putain, Messi, on peut pas faire mieux. » ben, Moi, je me dis « Mais mec, jusqu'où ça va aller ?» tu vois et, on, et on, en, en street je sais pas je, je sais pas si on pourra toujours faire mais moi coup, je que... globalise
0: avec les autres sports en vrai parce que mais tu, en fait, tu fait... regardes les autres sports, tu regardes les records d'il y a 100 ans et tu regardes les records d'aujourd'hui ouais,
1: ouais, ouais je... ah,
0: bon, bah je... l'être, l'être humain en vrai l'être humain évolue mais, mais, bah, tu, fait... tu regardes les performances de
1: force en gymnastique il y a 100 ans oui, on, on, c'était, mais c'était, ça pue la merde hein. bah ouais ça mais pue pour la... eux c'était leur meilleur niveau tu sais qu'il n'y a, a pas longtemps, bah, encore un, t- un quatrième débat parallèle ouvert, mais je, je suis allé revoir les Jeux Olympiques de Londres en 1908 en gymnastique. La tête de Hop, j'ai bon le niveau ouais. ils sont trop nuls Gros <rire> 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 Le coup, sur les Jeux Olympiques, il fait des fronts de presse et une montée en force. Ouais, ouais, non mais. Euh... Et actuellement, bah, tu ouais. regardes les JO. Ouais. Et après, ça s'est évolué avec
0: euh, les méthodes d'entraînement, les, les, les recherches scientifiques et tout ça, mais globalement, mais je pense
1: que les trucs ont évolué un peu quand même ça marche ouais moi j'ai, j'ai vraiment du mal avec la notion d'évolution dans le temps surtout sur les sports de force je regarde des mecs euh, je sais pas moi en gym ça a pas évolué de ouf hein. je sais pas en 1990 par exemple il y avait qui il y avait Yuri Chechi Chen Bing des mecs qui sont trop forts actuellement les mecs sont pas plus forts que ces mecs ouais, là ouais
0: mais c'est parce que c'est ce qu'on dit ça tend vers une limite ok donc plus ça ok ça marche Genre, ça évolue, mais ça tend quand même vers une limite. C'est ce que je disais au début, ça tend vers une limite. Ok, attends, Et... Genre, euh, ouais, vas-y, vas-y, vas Ouais, et euh, limite personnelle aussi. Genre, tu peux pas te dire, parce que ce mec ça, ça parce que ce mec qui est le plus fort au monde, il a sa propre limite, ça fait que c'est une limite
1: globale pour l'être humain, ça veut pas dire que toi, tu vas aller atteindre sa limite. Je suis d'accord. Deuxième question qui se rapporte à la spécificité sur une figure pour atteindre des sommets. Est-ce que... Est-ce que tu penses pas que les blessures sont inévitables quand tu dépasses un un certain focus sur une figure genre quand tu si bah si si tu fais toujours la même chose tu te blesses mais, 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 ça, c'est ouais, même si c'est dans le bien sûr ouais, c'est, c'est classique dans tout si tu fais toujours la même chose tu te blesses et en particulier on peut le dire ça c'est des mecs comme euh... J'allais dire Matt de la fumée. <rire> Matt Braise. <Brez. rire> Matt, <rire> Matt qui va sûrement nous écouter en vrai. J'en sacrée sacré d'ailleurs avec ton nom. <rire> Il est trop drôle son poste. <rire> bref. Parce qu'on dit Matt Braise, bon ouais. bref. <rire> on était déglaqué. <rire> bref. Matt en avait parlé dans, dans un podcast. Genre euh, le fait de, de faire une figure comme le front par exemple, ça permet de beaucoup plus spam. Ouais. De la fumée. <rire> Eh hey, c'est trop drôle mate, de la fumée, vraiment, ça restera gravé à... dans ma mémoire. Bref, je vais revenir sur les Le fait de faire du front et de spam, c'était déjà arrivé de spam le front, parce que tu étais moins fort en planche pendant une certaine période, et genre de faire 80% de front dans tes entraînements parce que tu décolais, tu te blesses 100 fois moins qu'en planche parce que les groupes musculaires sont plus petits en planche, genre ton delto intérieur c'est tout mini, genre ton dentelé, ton dentelé c'est, c'est des petits groupes musculaires, tu vois. En front, je pense qu'il y a... Plus moyen de il y a plus moyen de spammer et d'être spécifique, je pense. Mais il, il y a 100 000 mecs qui, tu peux Par exemple, tu peux pas spammer le Efesto. Oui, ça Tu peux pas spammer. Même Malthès, oui, tu peux pas spammer. Même Maltes, tu peux pas spammer. Genre, peut-être à partir d'un certain niveau aussi, mais tu peux pas spammer Malthès tous les jours, terres ouais. Alors que Front, je suis sûr que toi, je te mets pendant une semaine, tu fais que des pull-ups et des presses tous les bah, jours. Moi, ça va m'amener à un problème où mon dos va se contracter. Ok, ça ça fait aussi partie des problèmes que les gens rencontrent en France, c'est que. Euh, on rencontre tous le
0: mon dos il va être trop contracté, c'est dire à un moment je suis tellement contracté que je me mets en position de front, ça me contracte encore plus. Je mets en position de touch ça me contracte encore plus et à un moment il faut que je détende mon dos.
1: Et pourquoi tu payes pas une masseuse pour qu'elle vienne te faire des massages vraiment Parce que j'ai une meuf. Je <rire> savais <rire> Bref Attends, on va, on va se séparer des débats temporels, on en a, on en a ouvert plein, mais on va. Ouais, bah le... d'ailleurs j'allais continuer parce ouais, que euh,
0: j'étais en train de dire que j'avais focus planche et que c'est comme ça que j'avais progressé. Ça c'était le mois de juillet 2019, du coup un an de street. Et le mois d'août c'était très drôle parce que du coup j'ai fait tout l'inverse. C'est... C'est-à-dire tout l'inverse C'est-à-dire que j'ai recommencé à tout bosser et j'ai commencé à apprendre le fs et ça a marché Et j'ai appris le FSTO oui, mais du coup j'ai encore réduit mes progrès en planche et j'ai même commencé à régresser en planche parce que j'amène d'autres éléments dans mes entraînements et du coup je progresse moins dans d'autres éléments. Et j'étais tellement focus sur OK, bah, j'ai fait ça, ça a marché. Si je continue, ça va marcher. Que je me rendais pas compte qu'en fait, non, ça avait marché parce que les conditions
1: étaient réunies pour que ça marche. Tu dormais bien, tu mangeais bien, tu étais déter, tu étais en vacances, zéro stress. Contre. Voilà. OK, ça marche. Tu débloques les festos, mais tu perds un peu de niveau en planche. La période temporelle
0: aussi, à savoir le repos et la capacité que j'avais développée pendant un an à galérer sur ma straddle. J'ai fait du renforcement, tout ça. C'est-à-dire ça que j'arrivais en été, reposé, renforcé.
1: Ça pouvait que marcher, tu vois ça c'est une question que je t'ai pas posée mais je vais la poser aussi parce qu'elle est hyper intéressante est-ce que tu penses que les grosses périodes de stagnation les grosses périodes où tu sais il ne se passe rien de significatif où tu n'as pas une, un décollage de d'EPR pendant 6 mois tu restes à peu près sur les mêmes timings mais il mais, euh, y a des mini progrès tu vois est-ce que tu penses que c'est obligatoire pour exploser ou c'est obligatoire pour n'importe quel pratiquant et même avec une programmation adéquate tu vois tu peux pas l'éviter tu peux pas éviter que pendant 6 mois sur une figure euh, ça va Bah en fait tu vas le contourner le problème okay. parce que bah, c'est comme on disait si on
0: fait toujours la même chose on va de un stagner et de deux se blesser donc si mais, c'est, si
1: mais, mais, mais paradoxe les plus, forts de, les plus forts dans le monde font toujours la même chose et bah ils il testent des choses tu regardes Valentin il passe aux anneaux de temps en temps c'est un stimulus différent effectivement c'est très différent
0: donc ça lui permet de faire un, des choses différentes de débloquer, de débloquer des trucs je suis d'accord et quand tu regardes un peu ces réels, tu vois que euh, il focus quelque chose par période. en ce moment, je vois beaucoup qu'il fait, fait beaucoup de wide, wide press. Il fait beaucoup de wide press. Donc oui. je suppose qu'il est dans une période wide press. Mais pour Valentin, wide c'est Maltese.
1: Ouais. ème débat parallèle. Qu'est-ce qu'une Maltese On y répondra à la fin. Mais on n'a pas répondu. Si, en vrai, je pense que je vais. Tu vas laisser Je pense que je vais, je vais cut les questions du premier. Je vais les mettre dans celui-là. On va y répondre. D'accord. Moi, je, pense, okay. je pense qu'on va y répondre. Vas-y, bah, c'est vrai, vas-y vas-y. Mmh. Euh. Ouais, bah tu débloques le Festo et tu perds un peu en planche parce que moins spécificité. Ouais, ensuite revient la rentrée du coup en terminale. Ouais.
0: Reviens du coup euh, le, la natation. Je pense que qu'à ce moment-là, j'ai été démotivé et je m'entraînais plus qu'une fois par semaine en natation. Parce que je crois que c'était parce que tu t'avais pas réussi à
1: passer la minute. J'avais pas réussi à passer la minute. Ouais, Pali ouais. qui fait mal au cœur quand même. Ouais, passer... Ok, donc là, tu t'es vraiment mis all-in street, genre. Bah 95% parce qu'il reste 5% de natation du coup. Et là, je me trompe pas, vers, euh, vers la fin de l'hiver, c'est YouTube. Exactement. Voilà. La série... Euh, Donc, c'est-à-dire
0: que je continue à m'entraîner. En fait, genre, je, après août, après avoir commencé à stagner, je me dis « Ok, euh, bah, je vais repartir sur une programmation comme j'avais fait cet été. Ça n'a pas non plus marché parce que c'était pas le bon moment. Et il euh, y a un moment, ça m'a saoulé, et en novembre, je lance la série, je dis, ok, bah maintenant, euh, je vais faire ça, ce programme, et je te montre, et du coup, ça va me motiver, je vais me donner à fond à chaque entraînement, et c'est la série. Okay, ça
1: marche. Cette série, si je me souviens bien, ta programmation, elle est, elle, est, elle est vraiment typique force, genre c'est vraiment ce qu'on pourrait trouver dans l'entraînement classique force, euh, Tanta, beaucoup plus focus sur la planche, euh, Tanta, ouais. euh, renfo euh, classique. C'est ça, quoi. et tu
0: me fais penser à l'agilité, parce que je n'ai pas développé, mais en été euh, j'avais quand même fait pas mal d'agilité je t'ai dit, en fait je t'ai, je t'ai dit un peu de la merde je t'ai dit euh, beaucoup de planches et un peu de front et pas d'agis je faisais de l'agis un petit peu quand même en juillet je faisais surtout de la technique en agis ce qui permet de, du
1: de ne pas m'épuiser parce que, parce que la peur, on agit, on est d'accord, ça s'attaque sur la force, non
0: Ouais, mais moi j'avais pas peur. Parce que. Enfin. Ah, non, non c'est... Non, parce que je tentais pas de nouvelles trucs. De voilà, nouveau truc. mais, mais C'est ce que je te dis, en fait, je travaillais la technique sur les moves que j'avais déjà.
1: Mais imaginons que tu doives tenter, je sais pas, bon, à aller où dans une séance, ouais. à la période de cette séance. On l'a
0: vu dans ma série, genre, il y a un c'est... moment. Genre, je tente un truc, je fais putain, ça me fait trop peur, après je dis putain, j'ai plus de force. Ok, ça marche donc euh, ouais j'avais fait de la technique en juillet en août j'avais, j'avais réussi à débloquer des combos fin août et donc en août c'était vraiment un moment où je faisais tout planche front et festo agi et ça marchait normal bah ça a marché pour l'agi ça a pas marché pour la force ça j'ai débloqué mon festo en front euh, non moyen en planche front en fait ça marchait pas trop okay. mais en agi ça avait bien marché en festo comme c'était un nouveau move et que j'étais quand même bah, focus dessus ça ça a bien marché parce que c'est un nouveau truc hein. oh. je me suis. Et, euh, et du coup, ça nous amène à euh, que euh, vers la série, donc vers euh, novembre, j'arrête euh, l'agilité. Où, euh, non, même pas, j'en avais mis un peu, il me semble. Un peu
1: Je crois que t'en faisais... Euh, j'en en...
0: avais mis un peu, et il y a un moment, ça m'a saoulé, et c'est l'épisode 4, où ça prend un tournant et où je fais plus et où Je refais que de la force, et forcément, ça marche mieux. Et à partir de ce moment-là, t'as pété. J'ai pété en force. Ouais. Mais <rire> est-ce qu'à ce moment-là, t'avais... Et j'ai pété
1: en agit quand j'ai repris aussi. La spécificité, en vrai, c'est la solution à plein de problèmes. Mais, bon. mais je faisais encore tout, tu vois. Ouais. Est-ce, est-ce qu'à ce moment-là, t'avais compris l'importance des combos à un certain niveau Pas encore. Pas encore C'est saison 2, ça. Ok, ça marche. Et
0: je l'ai même, j'ai même. Là, ce que je suis en train de monter, j'ai toujours pas compris l'importance.
1: V'là ouais. le retard. Ouais.
0: <rire> non, v'là le retard. Ben oui, bon, bref. Parce que de 1, j'ai mis du temps, et de 2, v'là le retard, effectivement. Ouais.
1: Ok, bah là on arrive à la fin de la saison 1 sur YouTube, t'as montré toute ta progression
0: Le reste, je pense, je sais pas si tu trouves ouais. intéressant de développer parce que ce
1: sera la suite de, sur YouTube. Franchement, ce sera la suite donc on va pas le développer, mais bref.
0: Et ouais. en vrai, pour recontextualiser tout ça, tu vas regarder la saison 1 et. Même si les vidéos puent un peu la merde en termes de montage et tout, bah tu vois à peu près ce que je faisais et ça rentre dans le, dans le thème de la polyvalence
1: en street puisque tu, tu vois que je fais tout, comment je galère et tout ça. Bon, bref. Ok, et là je vais te poser une question, on va revenir sur ton niveau maintenant. Moi, parce que je m'entraîne avec toi à peu près depuis, ouais, depuis on va dire la fin de la saison 1, à partir du moment où tu commençais à avoir un peu un, un très bon niveau partout en vrai, et mm-hmm. j'ai vu à peu près comment t'es passé de... t'avais quoi, t'avais... Straddle Press, c'était dur, hein, même à ce moment-là. Ouais, il y a un moment, Straddle Press, je galérais Tout actuellement, tu peux faire comment tu, 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 tu peux faire t'archer push-up, tu fais le push-up tout près tu, tu peux 2-2-2 limite. Ouais, ouais. Et bon, j'ai vu tout ça et moi, il y a des moments qui m'ont vraiment surpris dans ta progression. Moi, ton propre pote qui est censé avoir confiance en toi, il y a des moments je me suis dit, mec, c'est pas possible. Comment il peut passer au-dessus de ce palier tu vois et Alors que tu voyais tous mes entraînements, qu'on concentrait... s'entraînait tous les jours ensemble Ils s'entraînaient tous les jours ensemble. Même moi, je me posais la question et je me disais, mais mec, il mais y a un moment, enfin je veux dire, tu peux pas aller toujours plus loin. Et si tu m'as surpris et il y a des moments où tu as passé des paliers que je pensais pas être capable de passer On cas, des frissons, mec. Aussi rapidement, tu vois. Genre à partir du moment où t'as Unlock Maltese Ouais, là,
0: c'est... J'ai... tu te souviens, j'ai une
1: grosse progression à ce moment-là. Ouais, et moi, je me disais, mais attends, mais... En un mois, bon, tu te souviens, je galérais
0: à Straddle Press, et puis euh, la semaine d'après, je débloque Straddle Push-Up tout Press, puis la semaine d'après, je débloque Full Press, puis la semaine d'après, je débloque Full Push-Up, puis la semaine d'après, je débloque bah, Full Push-Up
1: tout Press ouais. et Maltese, bref. Ouais, et c'est... C'est... c'est ce genre de période-là où tu m'as surpris. Est-ce que tu penses que t'as une explication rationnelle à... Parce que en vrai, t'es, t'es quand même bien connu pour ça, hein. le fait que tes progrès soient hyper chelous. Ouais, de ouf! Et t'as quand même, t'as quand même bien joué sur ça sur Insta frère. Mais tout le
0: temps! Mais quoi,
1: et les gens ils me croient même plus! Bah, bah franchement, bah oui, c'est Enfin
0: ceux qui me suivent depuis longtemps ils me croient plus, les, les nouveaux ils arrivent, euh, parce que je fais plus trop ça en ce moment, genre les comebacks, mes oui tout ça. Bad day. Bad, day.
1: Bad, day. Bad day! j'arrive plus à rien! Bad... Une semaine après tu sors à
0: <rire> Mais tu sais, c'était, c'était limite véridique en fait. il a des moments, j'avoue, j'abusais. Genre je montrais mon échauffement et je disais, ah j'arrive pas. Okay. Mais il euh, y a des moments où c'était quasiment véridique. C'est-à-dire que mes bad days, quand c'est des bad days, c'est des bad days.
1: Et comment toi t'expliques rationnellement cette, cette explosion R- Rationnellement, c'est... Parce que t'en as eu plusieurs, ces explosions aussi euh, fulgurantes, tu vois. Parce qu'il y a vraiment des moments où ton niveau, pour moi, je pense qu'en un mois, un mois et demi, il a pris 25%. Ouais, ouais, ouais. ouais. Comme... Ben, euh, généralement, ça a été dû à
0: une période de galère avant et un changement de méthode
1: ça marche, ça marche. ok bah, c'est ce qui fait qu'en fait toutes les conditions sont réunies au moment où tu changes de méthode et au moment où ouais ça marche est-ce que tu peux développer ta diète <rire> <rire> je continue... attends je... juste j'ajoute un truc
0: ouais. qui explique la rationalité de ça c'est que à chaque fois que j'ai fait des énormes level up en force je faisais pas d'agi ok et est-ce que genre fais... à la période tu te souviens je faisais pas d'agi
1: oui je m'en souviens et t'étais nul en, agir, en vrai. quand ouais. Ouais,
0: j'avais perdu 5-4, j'avais tout perdu, et c'est pour ça que ça m'avait saoulé, j'avais arrêté, j'avais fait que de la force, forcément, je fais que de la force, ça marche plus.
1: Ok. Euh, com- comment t'expliques... Attends, on repart. Vas-y, on fera ouais. la diète après. Vas-y. <rire> Sacrée diète. <rire> comment, comment t'expliques qu'il y ait des mecs... Bon là, je te prends vraiment ce exemple, hein. je vais te prendre uh, Ristophe. Hein, okay. Comment t'expliques qu'il y ait des craquitos des... comme Ristophe, où je pense qu'on peut même trouver, parce que moi, en regardant les vidéos de la SWEB, pour ceux qui ne savent pas, bah, bref, c'est une complète avec un très gros niveau qui s'est déroulé récemment. En regardant les vidéos de la SWEB, j'ai vu vraiment des mecs avec un niveau monumental que je connaissais pas. Je pense à Tavares, tu vois qui oui. c'est Je pense à des mecs comme ça, je pense à Villa Lobos là, c'est vraiment pour les connaisseurs, je cite des noms. Des mecs mecs qui sont trop forts partout oui. et qui ont tout partout. Comment, toi, t'expliques ça et comment c'est possible d'arriver à un tel niveau d'excellence en faisant tout Parce que les mecs ont tout en fait, les mecs ont réellement tout en même temps. C'est ça le truc, c'est que c'est ben, tout je, en même temps. Je pense que sauf s'ils ont eu
0: énormément de chance, qu'ils ont s'ils ont préparé leur compétition, s'ils ont préparé leur compétition. Bien sûr, bien sûr. Tu peux pas tout faire. En... Ben, So- Sauf si t'as de la chance. À part Sogwon, tout le monde a préparé la
1: compétition. <rire> Sogwon, c'est un baiser. Attends, je fais une parenthèse, gros. Il est parti de battle, Christophe Voilà, il est parti comme s'il partait à une compétition intercommunale. C'est un fou. Pourquoi il est parti sans se préparer bref. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas, mais faudrait lui demander.
0: Ouais, mais bref. Mais... Faire en même temps, c'est très difficile de progresser partout en même temps, donc je suppose. Je connais pas les mecs, je sais pas comment ils s'entraînent. Christophe, ouais. je connais, je les connais pas, je sais pas comment ils s'entraînent, et il peut juste des combos euh, sur un stade. Tu peux pas te déduire son entraînement à partir de ça, mais je suppose qu'ils euh, ils augmentent un par un chaque domaine, ouais, et que c'est calculé parce que les compétitions sont annoncées à l'avance pour que euh, au moment où ils arrivent à la compétition ils rehaussent les domaines dans lesquels ils étaient un peu moins bons sans perdre les acquis de en m- en maintenance domaine, qu'ils ont pour maintenant ce qui les amène à un niveau global euh, excellent partout donc bon. ils sont peut-être pas forcément à leur meilleur niveau partout partout bien sûr tu vois c'est bah, par exemple bah, je... non pas par exemple mais je sais pas mais euh, tu arrives à la compète tu as tout tu es très bon partout mais tu pas forcément au meilleur de ton niveau en planche
1: et ce qui fait que tu arrives si tu programmes bien à euh, faire à avoir tout en même temps bien sûr et ça aussi euh tu peux t'adapter en fonction des règles, de, des règles des compètes, s'il agit ça vaut plus, s'il a, ça et tout. il y a des mecs par exemple comme, euh, comme Scarlus qui s'en bat les couilles d'être fort en front, tu vois, le mec il est venu à la compète, il a gagné les, les trois quarts de ses battles parce que c'est un gros bourrin et qu'il a fait des années avec ses petites voix sur les allos, lui s'en bat les couilles d'harmoniser son niveau. Et toi je sais par exemple que c'est un truc que tu voudrais, pas à terme, parce que tu le fais déjà, mais c'est hyper important pour toi d'être fort partout. Ouais. Genre tu veux pas qu'on te connaisse par exemple pour le front ou la planche, tu vois. Ça me fait penser à un truc, parce que parce que ça ça fait partie de la polyvalence et que c'est un peu d'inclusivité, tu vois, on amène un peu de de féminisme dans le podcast. (rire) Commence pas à rigoler. Bref, les meufs. Gros le niveau des meufs monte de ouf. Ouais, en force en tout Ouais, on a
0: joué aussi. Je t'avoue, j'ai même pas regardé la SWOB. Ah ouais oui. Moi j'ai, j'ai regardé, regardé que le premier tour sur le live, mais
1: ça bugait Je peux pas, pas regarder. Moi j'ai regardé parce qu'il y a une meuf qui est archi forte, comment elle est trop belle, bon, vraiment. <rire> Et Stéphanie, elle est oh, incroyable. Ouais, ouais, ouais. Elle écoutera jamais ce podcast. Est-ce qu'elle fait de la J <rire> Je crois pas. Un petit peu, un petit peu. Ah, un petit peu ouais. Elle a 3-6, elle doit peut-être avoir 104. Bon déjà, le fait qu'elle soit si belle et si forte en même temps, comment Dieu a pu créer cette créature, je me le demande toujours, tu vois, moi. Je sais que si un jour je la rencontre, je lui propose de se marier direct, parce que je ne laisse pas passer ma chance avec cette créature. Mais bon, bref. Tu ça ça se fait en l'espagnol Euh... Hola, maria con <rire> Non, elle est vraiment trop belle, je te jure, j'en fais des rêves la nuit. Bref, comment t'expliques, ou même pas comment t'expliques, est-ce que tu penses, je le remets dans le dans le contexte d'une meuf qui a moins de masse musculaire qu'un mec qui a moins de testostérone et euh, à part si vous êtes des fumées euh, complètement euh, fous et qui, va, qui vont me prôner la sociologie, bref, euh, les femmes sont aussi fortes que les hommes, bref, vous faites un sport de force, vous le savez très bien les femmes seront jamais aussi fortes que les hommes en même temps, ça c'est un fait est-ce que déjà tu es d'accord avec moi, tu penses qu'il y a il peut pas avoir une meuf aussi forte qu'un athlète au tu, même potentiel tu, tu veux dire genre la meilleure des meufs soit aussi
0: forte voilà. que la meilleure oui, non, oui. Bah, en même bah, moment ce
1: sera, voilà, sera impossible, il n'y a pas besoin de s'étaler sur le sujet mais est-ce que tu penses que le niveau des mecs, actuellement, genre, on va dire, euh, on fige le niveau. Je te, je te fige, Ristophe, là. C'est chaud, hein Genre, je te mets dans un glaçon, dans un frigidaire, je le fais dodo. Pendant genre 200 ans, Ristov il bouge pas. Il, 200 ans Genre, il parle en tout seul dans sa tête. Dans le frigidaire, tu vois, il bouge, hop Je le laisse dans le frigo, je le fige. On fait avancer les meufs, par contre, tu vois. Les meufs, elles continuent à s'entraîner. Elles sont délétères, elles tapent leur tête bouche, je pense. Elles, <rire> elles sont délétères, tu vois. On arrive en 2200 on casse le glace avec une pioche et Ristoff il se réveille tu vois et là il y a des meufs qui sont entraînés pendant 200 ans et lui il a dormi est-ce que est-ce que vraiment théoriquement c'est possible que dans 200 ans avec le concept qu'on a un peu abordé juste avant euh, bah, l'évolution du sport avec le temps et l'approche des limites naturelles tu vois est-ce que c'est possible qu'un jour une meuf et le niveau de Christophe, Gros Ça, je me le je mmh. demande. Moi,
0: j'en ai aucune idée, mais je suppose que euh, ça doit être possible. Mais, par exemple, bah, je fais beaucoup de références à natation parce que natation c'est un sport déjà individuel où ta performance elle est propre à toi. Oui. tu YouTube battles pas contre quelqu'un d'autre. Je fais pas du tennis de table. Ne c'est pas l'autre qui envoie la balle. Donc bref, c'est performance individuelle et limite par rapport à soi-même. Tu regardes les records des meufs aujourd'hui par rapport aux records des mecs il y a 200 ans. Est-ce que les meufs, je sais même pas, mais je crois que les meufs les battent, non
1: Ah oui oui, 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 les meufs les battent.
0: Donc, bah,
1: si ça a été possible en natation, pourquoi pas euh, en street rock culture ah, bah, moi, moi j'ai une réticence sur ça, parce que la, les sports de force dépendent énormément du type de fibre que tu as. Ouais, et enfin, Quand, quand tu es une meuf biologiquement, des fibres de B, tu peux pas en, en avoir mais, un... Mais, tu, gars,
0: mais les, les, tu regardes les records en sprint. en ouais. sprint, c'est, c'est des fibres de force qui sont C'est des font. fibres de force aussi, ouais mais. Et tu regardes les records en sprint des meufs il y a maintenant et des mecs il y a
1: 200 ans, les meufs les battent. cercle vicieux parce que ça nous amène encore au dopage elles sont Géchard, les meufs qui courent ouais, aussi. C'est hein. vrai. Donc je sais pas. Bon bah fais Géchard les meufs alors. <rire> <rire> on déterre Ristoff, mais, mais, mais en vrai même Ristoff on sait pas s'il est chargé ou pas. Mais ça t'en parlera dans ton podcast. Oui voilà, mais ça.. C'est triste de. C'est triste de pas savoir, tu vois. Mais bon. Euh, mec, je crois qu'on a. On a on a quand même bien fait le tour de la polyvalence. Ouais, tu voulais me parler de nutrition <rire> on va faire. Ah oui, je sais que ce que je vais te dire, mais d'abord, détail un peu sur ta diète. Comment Et ça, c'est, ça, c'est un mystère aussi, tu vois. On, on en parlait avec Guigui. Gros, même si tu fais pas 1m90 et que t'es pas une montagne de tu es quand même bien stock parce que tu fais un sport qui, qui nécessite d'avoir une base musculaire assez importante pour pas s'enculer quand tu t'entraînes, tu vois. Comment t'as Parce que j'aime pas me faire enculer en fait. On va cut ça. Euh... <rire> on va rien du tout, vas-y, dit. Vas-y. Comment voilà c'est pour. Euh... On va dire que vous êtes les élus, si vous écoutez ça, on s'en fout, on met tout. Bref, comment t'expliques avec des putains de plats carrefour, t'arrives à maintenir ta masse musculaire. C'est parce que c'est
0: fleurimichon. Et a pas trop de blessés, mec. Parce que tu Mais parce que je mange pas que ça déjà, et parce que toi, tu m'as vu sur mes pires jours et t'as globalisé mes pires jours. Oui, c'est vrai. À savoir, euh. réveiller midi, ding. <rire> El famoso en
1: fait quand tu me fais dé- expliquer parce que ils pas ah, un
0: jour je lui ai fait un vocal à 13h euh, <rire> parce que je venais de me réveiller et il y avait mon petit déj je me faisais chauffer du lait et donc il y a le micro-ondes qui sonne et je fais ah c'est mon petit déjeuner et on entend dans le vocal on entend
2: ding et depuis bah, c'est resté le ding
0: c'est après resté heure. le ding c'est le ding. petit déj à 13h mais du coup je me suis sur mes pires jours à savoir petit déj à 13h avec Chocapic goûter à, 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 ouais, à 16h parce que c'est bien le goûter à 16h avec des madeleines et, et le soir par contre pas pas, normal ou pas pas normal si, pas. Ouais. mais euh, non mais en fait dans une journée euh, normale je me lève je prends un petit déj bon toujours les choc-à-pique ouais. mais euh, bref c'est pas grave il y a du lait c'est bien le lait calcium <rire> ouais bah ouais <rire> de ouf le midi à euh, la limite plat carrefour et puis euh, et puis un fruit tu vois. Ouais. Donc, bon c'est quand même assez rare le fruit c'est plutôt les compotes carrefour
1: mais tu sais que mec... Mais c'est, mais, c'est, eh, bon. Attends, je continue. Vas-y, mais je dirais ce que je voulais dire après, mais ça, mais ça me
2: tréponne Vraiment, vas-y.
0: Mais en vrai, je pense que mon apport calorique est suffisant. Ouais. Et... Bah, je bah,
1: pense En fait, bah, oui, en fait parce mais...
0: qu'avec ça, plus... Bon, après, c'est... En fait, on peut parler de quantité. Je pense que quantité, c'est bon, mais qualité, il y a peut-être des problèmes. Là, il y a peut-être des problèmes de, de qualité. D'accord. Mais ça, bon, après, le goûter, bon, le goûter, c'est souvent de la merde. Mais euh, le soir, quand même, en général, bon, je suis encore chez mes parents, et c'est ma mère qui fait à manger. Ça reste quand même des grosses portions, parce que j'ai fait justement des demandes de maman, j'ai faim. Ouais. Je m'entraîne, j'ai faim. Et elle me fait des bons trucs. Okay. Tu vois okay, okay. Donc c'est ce qui, je pense en globalité avec des plats fleuris-michons divers et, divers et variés. De un peu tout, ça me permet de manger un petit peu tout. En qualité, pas forcément les meilleurs, tu vois, ça reste du nutrice corbé <rire> T'as pas, t'as pas, ouais. t'as pas ouais. intérêt à faire un e-book sur la nutrition pour tirer en fait, <tu> dessus. <rire> Mais en fait. Non, vas-y, nutrition, j'ai les connaissances théoriques, mais j'ai jamais appliqué, parce que j'ai les cours, tu vois. genre je sais quel, quel pourcentage de lipides, glucides, de ouais. protéines il faut, mais euh, j'ai jamais compté mes calories, j'ai jamais, euh, je me suis jamais dit, tiens, il bah, y a 25 grammes de protéines dans ce plat, alors euh, j'en suis à 15%, il faut encore que je mange, tu vois, j'ai jamais fait ça. Mais à contrario, le sommeil, t'es
1: un, t'es, un, t'es un fou furieux, et t'as raison de l'être. Ouais, mais je fais pas exprès. C'est-à-dire que j'ai juste besoin de beaucoup de sommeil, je vais me coucher, je me réveille à 13h, je fais pas exprès, t'as vu Ok, t'as juste naturellement besoin et tu, ouais. et tu vas te coucher quand ton corps te le quoi Ouais, bon, des fois j'abuse un peu, mais en général, ouais. Okay, ça marche. Et ça, c'est un truc que je voulais dire, mec, j'ai l'impression que les mecs qui galèrent le plus, ont fait attention à notre bouffe, et les mecs qui s'en battent les couilles, vous êtes trop forts. Ouais, ouais Mais après,
0: on avait discuté même. La nutrition c'est à la fois le concept le plus simple et le plus dur, puisque c'est le plus simple parce qu'il suffit de manger euh, plein de trucs pour euh, avoir un apport de un peu partout et manger équilibré. Et c'est le plus dur quand tu veux chercher à optimiser, à calculer dans tous les sens. Moi Moi, je mange j'essaie de manger un peu de tout Ça marche. Et j'ai arrêté les kinderwinois
1: d'ailleurs. Et Et c'est une grande (rire) avancée.
0: Petite question, j'ai des fruits dans la corbeille. Ouais je
1: sais, j'ai vu. J'en mange au moins un par semaine. (rire) <rire> petite, petite question que je, voulais, euh, que je voulais te poser. Est-ce que, parce qu'on on en a parlé euh, vite fait dans l'épisode bonus, c'est la quatrième fois que je fais la promo, mais c'est pas grave. Est-ce que le fait d'avoir touché, bah, tu as commencé, je pense, euh, à, mettre, à inclure des exercices accessoires au poids libre avant cette blessure, euh, parce que c'est des exercices typiquement spécifiques pour les figures, mais est-ce que le fait d'avoir euh, vu un peu comment tu pouvais t'organiser autour du street lifting, etc. Ou d'avoir juste d'avoir une petite approche de ça, est-ce que tu penses que ça peut aider les gens à casser des paliers de progression Oui. Oui D'accord. C'est tout Bah oui. D'accord. Bah bon. en
0: vrai, c'est une méthode différente et c'est ce qui te permet de casser des paliers. Ça marche, en, en vrai. On a mais con... t'as pas spécifié la blessure, j'ai du temps à comprendre, mais tu parles de ma chute. Bien sûr. sûr. Et ouais. que du coup j'ai dû m'arrêter et que j'ai repris
1: en testant le street shifting. Ouais. 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 Mec, en vrai, on est dans les temps de ouf. Tu vas faire la question Franchement, je suis chaud. Ça oui, va vas-y. Une heure de podcast, c'est magnifique. Ouais, voilà, c'est cool. Et on va commencer par la première question d'Arthur. Euh,
3: salut, euh, Adrien. J'avais une petite question à te poser, justement. Euh, en ce qui concerne euh, la planche, j'ai vu que tu avais un assez bon niveau, on va dire. Mais il y a un truc qui m'interroge, c'est-à-dire que tu arrives à faire planche push-up et les, et les planches pressent arrives à le faire aussi mais il y a un truc euh, qui m'étonne c'est que tu as la malthèse euh, bras très écartés genre vraiment tu as un airplane tu vois airplane tu l'as vraiment bras écarté et tenu assez longtemps mais ce qui m'étonne c'est que ta force de pousser elle est, elle est un peu insuffisante pour faire une malthèse aussi belle que tu as fait Ce qui euh, j'aimerais bien savoir c'est euh, par rapport à l'élément de malthtaèse et Daylong et LiVan OTZ, ils en ont beaucoup parlé est-ce que pour toi la Maltese c'est plus du push ou, c'est, ou est-ce que c'est plus du pull tu vois, la, 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 la Maltese l'airplane, est-ce que pour toi l'airplane c'est plus du push ou du pull parce que je m'étais interrogé là-dessus et euh, ben, parce que je vois que ta force de pousser elle est un peu insuffisante pour tenir une Maltese si la elle serait plus du, du, du push, tu vois beaucoup trop de push, parce que moi j'ai vu que tu avais un bon tirage, donc euh, je voudrais savoir si la maltese est plus du push ou du pull. On enchaîne Ouais,
0: direct. En c'est coup. giga intéressant comme question. Euh, c'est même plutôt le développement de la question qui est plus intéressant que la question. Ouais, ouais. Mais c'est super intéressant. C'est intéressant. Euh, on va parler encore une fois spécificité. La maltese, c'est pas du tout pareil que les planches et les fronts. Et euh, bah, du coup, je suppose que tu compares mon niveau en planche avec celui de, par exemple, Daylong, qui est chaud et qui enchaîne plein de push-up et plein de press, ou celui de euh, Valentin OTZ, ou celui de Livan, ou celui de tous ceux qui font la maltese. Euh, c'est différent, c'est pas le même angle, c'est même pas les mêmes muscles. A
1: préciser que c'est pas le même angle avec ta définition.
0: Bon, alors, alors il oui, faut le préciser. Parce je, je t'en prie. Non, mais, c'est, c'est... Non, mais vas-y,
1: fais le... Dis, dis-moi tout de ton e-book. <rire> ça n'a rien à voir. Dans mon e-book, je parle juste des implications musculaires et est-ce, est-ce que ça change Ah oui, ça répond à push et Mais ça, ça répond à pouche et mais ça répond pas. Et justement, c'est là que je vais C'est Toi en particulier la définition de maltese est pas la même que la majorité des gens ah oui tu veux parler entre white bah, et maltese ah oui parce que tu veux pas que je réponde à la question et après on fait ça mais est-ce que tu peux répondre à la question sans définir la différence dans ta tête à toi entre white et maltese parce que si lui il pense il... ah oui ouais. si lui il pense maltese white et toi tu vas parler pour maltese non mais parce qu'il me parle de airplane il me dit oh, t'as un airplane okay, alors okay. que t'as pas ok enfin, c'est pas je, je... parce
0: que pour moi maltese c'est quand on est aligné il y a pas de Airplane, Big et tout ça, pour moi ça n'existe pas parce que j'arrivais pas moi à mettre des limites euh, précises entre une Oa et une Big wide et une Maltese, donc je me suis dit, et ça ce qui a toujours été le cas pour moi, Maltese s'est aligné, Voilà, c'est comme ça depuis la nuit des temps,
1: Airplane c'est un surnom de la Maltese, Maltese c'est aligné. Tu veux enchaîner Ouais, j'allais, j'allais juste dire que je suis peut-être influencé parce que je traîne avec toi, mais pour moi c'est totalement logique aussi. Et ça l'a encore plus quand je me fie aux définitions de gym. Il y a trois figures comme ça sur lesquelles on peut avoir des débats. Et bizarrement, tout le monde s'accorde à dire que pour la croix inversée, c'est clean quand c'est aligné. Euh, pour la croix de fer, c'est clean quand c'est aligné. Et t'as des pénalités en fait. Ouais, péna... quand, c'est pas quand c'est pas aligné. Après, bon, on fait du street, euh, on est considéré comme des no reps par les gymnastes. Nous, on s'en bat les couilles, on veut être rep, donc aligné. Tu vois moi, ben,
0: pour ça. moi, c'est ça. Pour moi, une maltesse c'est aligné. Tout ce qui est pas aligné, c'est wide. Et tout ce qui est écart, euh, épaule enfin bref, c'est planche. Genre. bref Bonsoir. Euh, et du coup pour répondre à, au développement de la, sa question et non sa question En vrai je pourrais même, tu, tu pourrais me dire, tu remarques que j'ai plus de facilité en tirage On ouais. pourrait même dire qu'à ce niveau là mon, mon niveau en tirage est même pas suffisant Parce qu'il m'a dit c'est pas suffisant Non
1: c'est que je le dis Bah to, en fait ton niveau C'est en... toi je le dis c'est tout je suis en train de parler Mais ton niveau, tu vas te tirer dessus là Ton niveau en tirage, si justement il a dit que ça l'était je crois hein mais j'ai
0: actuellement à peu près le même niveau en poussée qu'en tirage Oui c'est à dire que je fais 3 bref, 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 pull up tout 3 secondes de touch en front et euh, je. Bon, peut-être pas quand même 3-3-3, mais au moins 2-2-2 en planche-toi. Mais bref, pour répondre à la question, c'est. Euh, ah, la question c'est push ou pull Alors, euh, selon ma perception de la chose en tant que ressenti euh, personnel d'athlète, c'est entre les deux. à savoir que quand je vais être plus bas. Quand mes épaules vont être plus bas que les poignets, je vais avoir l'impression de tirer. Et quand mes épaules vont être au-dessus, je vais avoir l'impression de pousser. Et je précise aussi que qu'un millimètre, ça change énormément la difficulté de la figure. Un millimètre, je peut-être, mais genre vraiment un centimètre. Les épaules, si elles sont un centimètre au-dessus des poignets, vraiment, ça va être deux fois plus dur pour moi que les épaules alignées. J'ai fait les tests. Quand j'ai ne serait-ce qu'une largeur d'épaule au-dessus de mon poignet, je tiens 5 secondes. Je me mets aligné, je tombe. C'est tout. C'est aussi simple que ça en c'est dur. Voilà, ça marche. Et j'aime j'ai j'ai espé- de j'ai j'ai après fini. Ouais ouais. Et c'est spécifique du coup parce que tu as un, un angle de poussée qui est très différent de celui de la planche où la planche tu as ton bras devant toi et tu pousses vers le haut alors que la Maltese tu as ton bras sur le côté et tu pousses vers l'avant. Okay. Donc c'est deux angles différents, deux choses différentes et il y a des athlètes qui sont plus à l'aise en Maltese qu'en planche, ils le disent eux-mêmes. Onizuka je crois avait dit maintenant qu'il fait beaucoup de Maltese, il est beaucoup plus à l'aise en Maltese qu'en planche. Et il euh, n'y a, a pas de niveau euh, équivalent entre euh, la planche et la maltesse Ou de prérequis euh, ou selon lesquels il faudrait 5-5-5 en planche pour ah, faire une maltesse là, C'est vraiment deux choses différentes Et c'est pour ça que euh, effectivement j'ai une maltesse alors que euh, j'ai pas 5-5-5 en planche
1: Très intéressant Je vais dire mon point de vue de mec qui fait pas de maltesse mais qui aime bien l'anatomie Ouais, <rire> j'aime bien ton point de vue en vrai. Ça marche Parlons du Festo. <rire>
0: tu sais que j'allais en parler Vas-y, vas-y, je te laisse
1: Alors, genre, quand il... C'est archi, sa question est vraiment archi intéressante comme on l'a répété 15, 15 fois, bon, Arthur, on euh, faire... Je l'ai répété 3 fois, juste pas 15.
2: <rire> <Vas-y>. <rire>
1: Bref, quand il dit euh, force, force de poussée insuffisante, on peut dire par rapport à qui, parce que ça, je l'avais, on, on avait déjà vite fait parler, mais il y a des mecs euh, qui n'ont pas une force en planche démentielle, qui, qui reste très correcte, tu vois. Je vais citer un mec qui s'appelle Lugo, tu connais sûrement. Ouais. Lugo, par exemple, si tu le compares à, à, je sais pas moi, à n'importe quel plancheur d'élite, il n'a pas 5-5-5, il n'a pas des trucs comme ça. Pourtant, Maltese, il dort parce que l'amplitude est totalement différente, comme tu me l'as dit, et que un tout petit peu au-dessus, ou aligné, il y a un monde, ouais. je, tu l'as dit toi-même. Mais, il, je, moi, c'est, c'est mon avis, je pense qu'il y a quand même... Ce même pas des prérequis, c'est limite des obligations. Genre, tu vas jamais voir un mec qui Maltese, qui a pas de full supi ou qu'il n'y a pas d'Ephesto. Tu me dis oui. si je dis de la merde, mais généralement, quand tu malteses, oui. tu as une Full Suppie et t'as un Ephesto. Et en particulier, il y a, y a des, comment ça s'appelle, des prédispositions anatomiques qui tendent à rapprocher les gens qui Ephesto et qui Maltès. Dailong et Kamelos, c'est, c'est deux exemples vivants. Ces, ces mecs-là, par, leur, par la taille de leur segment et par la, la disposition buste, tronc et, et jambes, sont avantagés pour Maltès et Ephesto. Après... Est-ce que Maltès c'est du push ou pull selon moi Adrien quand il a dit j'ai l'impression de tirer C'est, qu'il est... c'est que t'as l'impression d'être en dessous Je sais pas si tu vois ce que je veux dire as l'impression oui, d'être en dessous et je tire voilà. et, et ça ça en revient à Est-ce que tirer au street C'est, euh, rappro... genre, c'est rapprocher ton corps Pendant la, la partie concentrique Ou euh, c'est l'éloigner Ça pour moi j'en ai parlé dans... C'est un des points de vue ouais, un c'est, des ça, trois. c'est Ça, ça c'est un des, un, un, des, entre guillemets, un des trois critères Qu'on peut prendre en compte sur tirage ou pousser moi, mon point de vue, je l'ai développé, je l'ai développé dans l'e-book totalement gratuitement, waouh, incroyable, que vous pouvez trouver en description de toutes mes vidéos YouTube et de ce podcast. Selon moi, et je vais faire le parallèle avec la Victo après, parce que pour moi, la Victo, c'est l'équivalent de la Maltese poule. Sel, selon moi, ça reste push, puisque l'implication musculaire ne change pas, il y a, y a juste une différence d'amplitude. Genre, c'est exactement comme si dire... C'est vraiment, mec, c'est exactement pareil. Genre, t'es en Victo sous la barre. Et au moment où tu passes au-dessus, ça devient de la poussée. Oui. Pour moi, ça n'a aucune cohérence. Oui. Pour moi, ça n'a aucune cohérence et c'est juste l'amplitude qui est différente, donc tu sens des trucs différents. Genre, euh, c'est comme si. Euh... Mec, c'est pareil, c'est pareil que les festo. Genre, t'es en semi-planche et au moment où tu passes un tout petit peu en dessus, ça deviendrait du tirage. Pour, 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 moi, ça n'a, pour moi, ça n'a aucune cohérence. Mais par contre, en termes de ressenti, je comprends totalement que ça change de ouf. Puisque, en fonction de l'amplitude d'un mouvement, tu peux avoir des ressentis totalement différents. Après, euh, un jour, euh, peut-être qu'un jour, j'aurai un niveau de... De toute façon, qualité, c'est, c'est très, très simple. simple. Vous allez voir le e-book disponible où Mais je le mettrai en description de ce podcast.
0: D'accord. Vous allez voir le e-book gratuit de Tenix où il vous explique son point de vue. Et c'est génialement bien expliqué. <rire> et euh, moi, je le reste... Sur des définitions old school d'un mec qui veut pas changer d'époque et qui est borné par sa vision des choses, parce que je suis un imbécile et qu'il y a les imbéciles qui changent pas d'avis et j'accepte d'être un imbécile. Ouais, mais t'as, un, t'as un imbécile qui m'alteste quand même, moi j'ai pas. Ouais, <rire> mais en final j'ai envie de dire on s'en fout un petit peu parce que tant qu'on fait la figure c'est bien, tu vois. Ouais. Dire ouais. Euh, je fais décollage m'alteste donc euh, je fais du tirage puis je vais pousser quand je dépasse l'amplitude, on s'en bat les couilles, je fais décollage m'alteste, c'est tout, tu vois. <rire> et c'est pareil, euh, on parlait tout à l'heure des noms, euh, White, tout ça, en vrai on s'en bat les coups, il fait ta figure, c'est tout le tu sais. Pourquoi tu, pourquoi tu vas te casser la tête à dire « est-ce que je fais une wide ou est-ce que je fais une maltesse fait, ?» fait. Voilà. Ouais, ben
1: bah, moi ça, ça m'embête quand même. Hein, oui, dévoilé. ça m'embête aussi, mais ça, euh, ça Nick, m'embête. Ça <rire> surtout dire, que, c'est bon, surtout, que, ouais. surtout que moi je considère que, bah, dans le cas de Valentin, pour moi, c'est totalement utilisé de manière malhonnête. Moi je te dis, euh, bah, les couilles, hein. il, il, il reste 4 personnes sur le cas. C'est vrai, c'est pas faux. Le ah, mec c'est utilisé de manière malhonnête. Je suis, je suis sûr qu'il n'a pas 5 secondes de haul dans l'air peine comme il l'appelle. Moi je pense qu'il a. 5 Tu penses Il est fort Bien il sûr, a. bien
0: sûr qu'il est fort. C'est juste qu'il fait pas. Parce qu'il n'a pas envie ou je sais pas quoi, mais je pense qu'il est, il est tellement fort
1: qu'il a peut-être même 10 secondes. C'est vrai, c'est, c'est, c'est possible. Mais
0: c'est... Euh, en gros, de ce que j'ai compris, il fait pas parce qu'il peut pas combo avec C'est-à-dire que s'il va faire sa, son airplay, ouais. lui,
1: qu'est-ce qu'il fait après
0: Il tombe, il rapproche il tombe. les barres et il fait autre chose. Et ça, il veut pas. Genre lui,
1: il veut prendre les barres et faire des trucs. 47e débat parallèle, est-ce possible de presse un vrai airplane, entre guillemets Genre full aligné parce que ça, ça fait... Ouais, ça, personne l'a jamais vu. Ouais. Euh, les, ceux qui
0: s'en rapprochent le plus, c'est Onizuka, Ilyes, et euh, d'autres, il y en a de plus en plus en vrai. Ils sont toujours au-dessus, et comme je l'ai dit, la différence est tellement énorme entre eux en et leur largeur d'épaule. Même en tout, en tout. En, ne serait-ce qu'en haute, alors imagine en presse. Ouais. La différence est tellement énorme. Je l'ai dit, je hold 5 secondes avec ne serait-ce qu'un un angle de, au lieu de 180 degrés, je suis à 170 degrés. Je, je tiens 5 secondes au lieu de 0 secondes quand je suis aligné, tu vois.
1: Euh, donc est-ce que c'est possible Je pense que oui. Ok. Mais tu penses qu'il va falloir encore un petit peu de temps pour que ça marche ouais. se... Est-ce que tu penses que tu seras le premier à la faire Non. Non bah, Les gens sont trop avancés, alors. Ok. En 18e débat parallèle, est-ce que tu penses qu'actuellement tu es en retard par rapport à l'élite mondiale Ouais, de ouf. Ouais. Mais euh, je, vais, je, vais, je sais que je vais rattraper. Ça moi, je sais aussi. Ouais. T'inquiète. Je pense qu'on va passer à la deuxième question. D'ailleurs, je tiens à préciser, bah, je pense que je l'aurais dit dans l'intro de ce podcast, mais la question, sur les trois questions que j'ai reçues, il y a une question d'Etienne. bah Big up Etienne, déjà, merci à toi. Et je Ce sera l'épisode suivant, d'ailleurs. Ça sera consacré vraiment à cette question. Je vous en dis pas plus, vous verrez. Tac, et là et Tu là. peux appuyer sur l'entrée, je pense que c'est lui. Ouais, okay. elle, bah, je, mets la, je lance la question de Mathieu. C'est parti.
0: Donc, salut Adrien Eliade. Donc euh, moi, ma question, ça serait, euh, euh, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui commence à avoir une base euh, de force, en, un muscle up euh, slow, une dizaine de muscle up, tout ça et qui voudrait commencer au statique ou continuer à progresser Quel pour vous quels quel seraient les meilleurs conseils et Réponse générale, tu as une idée de ce qu'on pourrait répondre C'est quoi ces conseils pour quelqu'un qui veut commencer la force qui veut commencer la force. Bah, tu travailles le, la planche et le front parce que c'est ce qui va te permettre de progresser dans tout le reste puisque c'est les deux grandes figures qui vont recruter le plus de muscles et qui vont avoir le plus de, de transfert sur le, sur le reste. Donc tu travailles planche et front. Et euh, c'est déjà un bon conseil de travailler plancher front. Ouais. Après, et après ça. ça dépend de tes objectifs. Ouais. Si tu veux faire que de la planche, bah, fais que de la planche. Et
1: euh, après, je sais pas, moi, commence doucement et commence par les basiques. Et, euh, prends ton temps et bon courage. Pour moi, si je peux rajouter au fait de commencer par plancher front, c'est selon moi, en tout cas pour ceux qui galèrent, de déjà maîtriser back lever ou monter en force. Avant, parce que je sais que je l'ai, je l'ai expérimenté. Ouais, pour moi, c'est... ce serait en parallèle. Un pa- voilà.
0: Pour les en, en fait en parallèle avec les, vrais, avec les vrais basiques tu vois. Genre tu vas faire des lignes Et pendant ce temps tu vas
1: bosser ton back lever Tu, vois, tu vas pas directement faire des tuck Ok ok, bah voilà c'est C'est ce que je voulais dire Mais j'ai pas réussi à la formuler correctement En gros avant de commencer le spécifique planche progression Si tu en as à faire des basiques de renfort pour la planche Genre des lignes et des push up à ce moment là si tu veux apprendre back lever et monter en force Pour moi c'est un très bon moment Mais à mon sens c'est très compliqué D'arriver en plein apprentissage de la planche à tout mêler à part que as des prédispositions phénoménales ou que aies un crack. Et le deuxième truc que je pourrais recommander, bien évidemment en faisant de la planche et du front, parce que c'est ce que tout le monde veut apprendre, c'est de ne pas délaisser les basiques. Genre, même si tu es, euh, si je sais pas, et tu transitionnes de la tuck à l'advanced tuck, gros, continue à faire des dips. Que ce soit en cycle, que ce soit en fin d'entraînement, ou que ce soit par petites périodes de l'année. Continue à faire des dips, continue à faire des tractions, continue à faire des pompes, jusqu'à ce que vraiment tu en ressentes plus besoin. Mais pour moi, faut pas lâcher ça avant un bon bout de temps. Voilà. Je pense qu'à partir de Straddle Planche et de voilà. Full Front Press, tu peux oui, commencer à oui. t'en délaisser. Totalement. Là je, là, je suis totalement d'accord. Parce qu'il
0: y a plein de. Y a, à l'époque, quand je commençais sur Insta et je faisais des petites boîtes à questions, on me demandait si je faisais encore des, du set and Reps. À ce moment-là, j'avais déjà la Straddle et je disais non, j'en fais plus. Mais c'est vrai qu'au début, j'en ai pas mal fait.
1: Ouais. Mec, c'était cool ce podcast. Ouais, c'est fini là Bah, en vrai, on a tout traité. Génial. On a tout fait one shot. On est trop fort. On n'a pas trop rigolé comme au premier. Oh de Franchement mec, euh, hey, j'ai bien kiffé. Ah oh, non je t'attendais une petite question un peu spéciale. Mais mec, heureusement que tu me le rappelles J'ai une question à te poser. Ouais, dis-moi tout. En gros, euh, ce podcast, je l'ai, je l'ai lancé en, en grande partie parce que je suis un giga, giga auditeur de podcast et que depuis, euh, entre guillemets, mon aventure YouTube, ouais, j'ai même pas fait 10 vidéos, tellement je suis un branleur. <rire> et euh, depuis que. Bref, depuis que je fais du script, tu vois. Le street ça va entre guillemets et j'en avais parlé avec euh, un abonné qui s'appelle Johan. Big up à toi, Johan. C'était ouais, concept. big up, ouais. Johan, c'est vraiment un bon. J'en avais
0: parlé avec lui, mais. D'ailleurs, tu aurais dû venir, c'était quand c'était, c'était à Nanterre, je crois, où il y avait tout le monde Non, je sais plus. Oui, Pro- c'était à Nanterre. Troca. Troca, il était là, Nanterre, il était là. Ouais, c'était à Nanterre.
1: Aujourd'hui, on va à Nanterre, après. Ah, mais c'est vrai. Ouais. On <rire> va bien s'entraîner, ça va être cool.
0: Bref. On aurait peut-être lui l'annoncer en story, en
1: vrai. Tranquille, on s'entraîne Michel. Bref. J'en avais parlé oh, ouais, avec ouais, ouais. lui et, et quelques autres personnes. Il y a beaucoup de. De street adepte de dev perso, parce que les mecs qu'on suivait dans le street au tout début, genre les Eric et les Hélio, sont à fond dedans. Et bref, tout ça pour dire que j'ai écouté un max de podcasts. Et qu'il y a un podcast qui en ce moment me... m'inspire de ouf, c'est le podcast de Grégoire Dossier. Je pense que tu connais pas. Non. non <rire> Mais je pense qu'il y en a qui connaissent le podcast de Grégoire Dossier dans, <coughs> dans ceux qui écouteront ce podcast. Et il pose une question à la fin de ces podcasts, qui est archi intéressante et que je vais refaçonner à ma sauce. Lui, il demande à ses interlocuteurs et aux invités qui viennent, quelle est la dernière chose qui leur a fait peur et moi, je vais tourner le truc un peu plus globalement. De, C'est quoi le truc qui te fait le plus peur, mec Ah oh bah, fait... c'est mourir Ah, t'as, t'as peur de la mort Bah, c'est chiant, un peu. Genre, genre, genre c'est le truc qui te fait peur Bah, en fait, genre...
0: C'est pas un truc que je vais penser tout le temps, mais, euh, bah, depuis ma chute, je crois je t'avais envoyé des vocaux de mes ressentis, je re-regardais mes vidéos, où je faisais des Giants. Et je me dis, imagine à ce moment-là, j'avais fait le giant que j'avais fait à la Street Workhouse. Je serais mort parce que, à la Street Workhouse, j'ai pu tomber sur du plat. Si j'avais fait le giant, par exemple, dans mon jardin, je tombais pile sur le coin de la terrasse et ma tête sur le coin de la terrasse, euh, ça fait du steak haché.
1: <rire> je pense qu'on va rester sur la bourse. Et... <rire> Mec, tu c'est, sais c'est que. Pff, il est quoi, 1h05, vas-y, on peut encore un peu Perdre ma meuf Perdre ta meuf, ça fait peur aussi. Ah bah ouais. Ouais, c'est, bah, je comprends totalement. Ah ouais. t'as, t'as plus peur de mourir ou perdre ta meuf c'est bah, mourir, c'est un peu chiant en fait. <rire> oui. Donc, si je meurs, je perds aussi ma meuf, tu vois. Ouais, mourir. Ouais. Tu sais que moi, la, la mort, j'ai vraiment du mal avec ça. J'écoute, il euh, y avait un podcast de, bah, justement de Grégoire Dossier avec Arthur Mosa où il parlait de ça. Et euh, tu vois qui c'est Arthur Mosa en oui, je oui, pense oui. ouais. Arthur Mosa, il avait fait une, une giga période de dépression par rapport à ça, genre. Ouais. Genre, pendant je sais pas 5-6 mois, il était grave pas bien parce qu'il pensait à la mort tout le temps. Et genre, tous les jours, il se levait et il se disait Mais c'est quoi le sens de la vie si genre, euh, là, là je, me, je me déterre tous les jours, je me lève tôt, je fais ci, si je fais ça, si mon enveloppe corporelle va se désintégrer euh, en se faisant manger par des fourmis, et que je vais mourir, en fait. Ouais. Et moi, je comprends totalement ça, et je te cache pas que, que la mort, c'est un des trucs qui me fait le plus peur Et rapide. j'ai archi faim, là. T'as faim Ouais. t'es un fou de m'avoir trompé <rire> dans ce que je disais. <rire> ah, j'adore faire ça. Ouais, vas-y, dis. Bref. Ouais, la mort, c'est un truc qui me fait flipper sa mère, gros. Et pourtant, je suis croyant. C'est trop bizarre. Je sais pas. Sinon, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Bref, faudrait que je lise des livres sur le sujet. Je sais plus quel livre. Pour parler de ça. C'est vrai que vaut mieux, vaut mieux pas mourir. En général. Ouais, mais sauf que, gros, mais imagine t'es éternel. Ça pue, tu sais pourquoi Si t'es éternel et que tu meurs pas, et ben bah, quand la Terre elle va exploser, et ben bah, tu vas flotter dans l'espace, genre. <rire> bah oui tu vas Genre, tu vas errer à <rire> l'infini. Et en plus, chez <rire> les images, c'est des mêmes qui font tu, 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 Bah ouais, genre, si tu flottes à l'infini, et
0: puis tout, toute la misère du monde, tu vas la connaître. Oui, 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 oui. Non, mais moi, ce que je disais, c'est pas, il faut mieux éviter de mourir tout court, c'est vaut mieux éviter de mourir, genre là maintenant, tu vois. Serait, imagine,
1: il y a un avion et se crache sur la maison, c'est trop relou, on va pas pouvoir sortir le podcast. Oui, c'est vrai. plus, habite à côté, à vous pas le dire, c'est vrai. Ah oui. En vrai, tout le monde sait qu'on habite à côté de l'aéroport en ligne mais... <rire> Et par contre, s'il y en a vraiment qui sont restés jusque-là, vous êtes des grands tartés, ou alors... Écris... On... Euh... Ils peuvent pas écrire, ce Spotify. Mec, je... je... Si On peut écrire des reviews. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, un petit instant promo, parce que ça fait plaisir. Et d'ailleurs, gros merci à tous ceux qui ont pris le temps. Il y a une quinzaine de reviews dès le premier podcast. Pas de reviews, mais de 5 étoiles. Ça, me... ça m'aide ça 5 étoiles sur ce podcast, s'il vous plaît. Oui. 4,5, mettez 5 s'il vous plaît. Et puis ceux qui ceux qui peuvent me faire des retours sur Insta ou des retours à Adrien, let's ouais. go. Et bah sur ce, je suis très content d'avoir fait ce podcast avec toi, mec. Ouais, pareil. De, de, tout, ou... tout, tout pareil. Tout pareil. Non, non, c'était super cool. Ouais, c'était très cool. Voilà, merci, merci bon génial. Vous, euh... Merci beaucoup à tous les détraqués qui sont restés jusque-là. <rire> <rire> parce qu'il faut vraiment être fou pour nous écouter parler pendant 1h10. Et euh, ouais, big up, gros bisous, prenez soin de vous. Et on se retrouve pour le prochain épisode de podcast. Salut! Salut! Et non, pas encore salut finalement, parce que bah, il y a là trop du podcast à faire. Et donc euh, voilà, bah, je suis très content. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin, ça me fait trop plaisir. J'espère que tu auras pu tirer quelque chose de cette discussion. Bon, comme tu l'as vu, c'était du giga freestyle. Hein. On s'est tapé des grosses barres, on a bien rigolé. Mais mine de rien, on a quand même abordé des, des sujets euh, assez intéressants et qui peuvent aider pas mal de monde, je pense. Que ce soit sur la programmation, sur la spécificité, les blessures, plein de choses. On a vraiment traité des sujets très cool euh, voilà, je suis trop content que cette première interview se soit passée comme ça. Comme je te l'ai dit, euh, je te tiendrai au courant sur Insta de la sortie de l'épisode bonus pour mieux apprendre à connaître Adrien, parce qu'en vrai, depuis le temps qu'il est sur YouTube, je crois pas qu'il ait dit toutes ces informations, donc t'inquiète, tu vas en apprendre euh, dans l'épisode bonus. Voilà, bah, comme je l'ai dit précédemment euh, en finissant le podcast avec Adrien, c'est un projet qui me tient extrêmement à cœur, que j'essaye de faire en parallèle des vidéos YouTube. Déjà que c'est compliqué de faire des vidéos YouTube en temps et en heure, donc voilà, 5 étoiles, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si, euh, si tu peux partager le podcast en story Insta, par exemple, ça, ça va être de ouf parce qu'il n'y a pas d'algorithme comme sur YouTube. Et pour faire monter le podcast, c'est très compliqué, tu vois. genre Faire monter un podcast, bah c'est bouche à oreille. Partage euh, sur Instagram, voilà c'est une des meilleures façons de me soutenir en ce moment. Si tu es resté jusqu'ici... Il y a un très très gros projet qui arrive dans la semaine, là où pff, semaine, ou dans deux semaines, t'en seras tenu au courant sur YouTube, je vais commencer à teaser ça gentiment sur Instagram. Et voilà, j'en dis pas plus. Tiens-toi prêt parce que c'est du lourd, mon pote. Tiens-toi prêt. <rire> j'en dis pas plus. J'espère que t'as kiffé. Sur ce, je te fais plein de bisous. Porte-toi bien. Prends soin de toi. C'était Liad et Adrien. Et je te donne rendez-vous pour le prochain épisode de podcast où je vais répondre à la question d'Etienne. Voilà